1: Hola, muy buenas tardes. Les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 11 de mayo. En el programa de hoy, en nuestra sección de entrevista, platicaremos con el contador Jesús Limones Hernández, titular del órgano interno de control del IES. Escucharemos una cápsula sobre el Día de las Madres, además de las breves electorales. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
3: 9 de mayo de 1911. Luis Moya, revolucionario maderista, uno de los primeros en levantarse en armas en noviembre de 1910, muere en la toma de sombreretes zacatecas. 10 de mayo de 1911. Pascual Orozco y Francisco Villa toman Ciudad Juárez, acción que consolidó el movimiento revolucionario en el norte del país. Inicia la caída del régimen de Porfirio Díaz. 11 de mayo de 1846, James Knox Polk, presidente de Estados Unidos, pide al Senado de ese país declarar la guerra a México. 12 de mayo de 1856, el obispo de Puebla, Pelayo Antonio de la Bastida y Dávalos, es expulsado del país por atacar la política liberal del Gobierno de la República. 13 de mayo de 1942, un submarino alemán hunde el barco petrolero mexicano Potrero del Llano, hecho que provocó la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. 14 de mayo de 1836, Antonio López de Santa Ana, Firma los tratados de Velasco, donde reconoce la independencia de Texas. Obtiene su libertad a cambio. 15 de mayo de 1867, aniversario de la toma de Querétaro por las fuerzas de la república con que concluyó el gobierno imperial de Maximiliano.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia conversando con personalidades del ámbito
1: político-electoral. Entrevista Hoy se encuentra con nosotros el contador Jesús Limones Hernández, titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, con quien platicaremos sobre la declaración patrimonial. Contador, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogos en Democracia.
4: Muy buenas tardes, al contrario, muchas gracias por la invitación para participar en este importante programa y sobre todo el tema, ya que ahora está muy próximo... A abordarse, eh, hacer ese cumplimiento de ley Entonces es muy oportuno dirigirme a su público para la información correspondiente Y sobre todo a los servidores públicos Y en especial a los del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
1: Para empezar, platíquenos ¿En qué tiempo los funcionarios de ELIES deben realizar su declaración de situación patrimonial?
4: Bueno, en términos generales es del 1 al 31 de mayo eh, de cada año entonces estamos por iniciar y obviamente la deben de presentar ante el órgano interno de control. Eso es en términos generales, pero hay especificaciones. Por ejemplo, para la declaración inicial dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión, esto es para alguien que se acaba de contratar en los siguientes 60 días. Para alguien que tiene eh, por primera vez ingreso al servicio público o reingreso al servicio público, después de 60 días naturales. La declaración, hay otro tipo, la declaración de modificación, pues esa es para la gente que ya actualmente está trabajando y, y es la que, le repito, del primero al 31 de mayo. Y cuando alguien concluye su trabajo, a esto se le llamaría la declaración de conclusión del encargo, pues también es dentro de los eh, 60 días naturales siguientes a la fecha en que concluye.
1: Entonces son tres tipos de declaración.
4: Así es, sí. Es la de modificación, es la inicial y es la de conclusión.
1: Muy bien. ¿Cuáles o quiénes están obligados a declarar su situación patrimonial? ¿Solo consejeros, eh, jefes de unidad, directivos o quiénes más?
4: Bueno, hasta hace eh, un año para atrás solamente pues funcionarios de confianza y hasta de cierto nivel. Pero la ley ha cambiado, la ley del Sistema Nacional eh, Anticorrupción, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, preciso, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues han establecido ya que todo servidor público del nivel que sea está obligado a presentar su declaración patrimonial.
1: Así es. ¿Existe una plataforma electrónica para realizar esta declaración y en qué consiste?
4: Bueno, mire, eh, los órganos internos de control son de nueva creación en toda institución pública y nos dedicamos al trabajo propio del control interno, al trabajo preventivo, a la auditoría, a la fiscalización, eh, al seguimiento del cumplimiento de normatividad, sobre todo en términos administrativos. Entonces no tenemos un área que ni la capacidad para implementar, y eso es en general, eh, sobre todo los órganos internos de control de los órganos constitucionalmente autónomos, no tenemos la capacidad para un departamento de informática, de sistemas, entonces hemos tenido diferentes alternativas, lo cual agradecemos y reconocemos. En el caso del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, su órgano interno de control, tenemos un convenio firmado con la Secretaría de la Función Pública y utilizamos el, el CIDESPI, que es el sistema que ha desarrollado para la presentación de la Declaración Patrimonial. Cuando ya cada OIC tiene un sistema, así sea mediante un convenio, pues lo que sigue es enlazarnos a la Plataforma Digital Nacional.
1: Muy bien. ¿Cómo intervienen ustedes como órgano interno de control para la elaboración de la declaración de los sujetos obligados de este instituto?
4: Bueno, pues esto es bien importante. Lo hacemos desde la capacitación la orientación a las personas obligadas a presentar declaración patrimonial, eh, le hacemos un seguimiento a cada uno de ellos para que cumplan con esta norma, los apoyamos, hacemos la supervisión correspondiente y la deben de presentar. Eh, ¿Cómo interviene? Pues la, la deben de presentar ante nosotros, ante el órgano interno de control.
1: ¿qué sucede si un funcionario del instituto no realiza su declaración en este mes de mayo eh, y en toda su, o sea, como debe de ser en forma?
4: Le voy a contestar esta pregunta, como todas, es también importante eh, y un poquito amplia, sobre todo para que pues, eh, nadie se arriesgue a no presentar la declaración patrimonial y vea que sí tiene sus efectos, sus efectos legales, no presentarla. Eh, en términos gener generales cae en una responsabilidad administrativa eh, Y el OICE es el que estamos facultados para iniciarle primeramente una investigación Luego un procedimiento administrativo Y si se considera que es falta no grave eh, El OICE concluye hasta la sanción administrativa Que puede ser desde eh, un aparecimiento privado, un aparecimiento público una sanción económica o puede ser una inhabilitación temporal o una inhabilitación definitiva, de acuerdo a los diferentes temas que obviamente eh, está facultado el OICE para, no nada más lo de la declaración patrimonial, sino esto es el documento en términos generales, para determinar una sanción. Obviamente la declaración patrimonial es un procedimiento administrativo en un primer momento podrá ser una responsabilidad administrativa la que se determine lo que ya le comento como sanción. Pero si persiste, no se hace y se si hace una investigación eh, de patrimonio, puede llegar hasta una denuncia penal, etc. ¿sí? O sea, son diferentes procedimientos y hay responsabilidad. Y yo le quiero comentar, mire, pues eh, la, la ley en sus diferentes... Eh, Articulados, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es la que ha establecido toda la normatividad para esta obligación de presentar declaraciones patrimoniales. Y claro que es fortalecida por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. El artículo 32 habla... Eh, se lo voy a leer textual eh, para que haya la información plena. El artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o en su respectivo órgano interno de control. Ante nosotros, ¿verdad? Para la administración centralizada del gobierno del Estado en general es ante la Secretaría de la Función Pública, por eso por, y por ello así lo establece, ante la Secretaría o bien, en el caso de nosotros, ante el órgano interno de control. La deberán presentar todos los servidores públicos en los términos previstos en la presente ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual en los términos que disponga la legislación de la materia. Además, y ante nosotros, además de la declaración patrimonial, pues eh, quienes están obligados a hacer declaración fiscal eh, nos deben de hacer llegar una, la copia correspondiente. Ya está obligado, a, es el tema de 3 de 3, ¿verdad? Entonces, esto lo establece el artículo 32. Ahora, por la pregunta que hace textual, ¿qué sucede si un funcionario del instituto no realiza su declaración en tiempo y forma? Pues... Eh, para concluir, le leo a usted lo que establece la ley. Si transcurridos los plazos a que se refiere la fracción uno, dos y tres, que son las que ya le leí, de la obligación de presentar la declaración patrimonial, no se hubiese presentado la declaración correspondiente sin causa justificada, se, ines, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad, ya está diciendo por la presunta responsabilidad eh, administrativa, por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requeriría, requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación. Eso es lo que hacemos nosotros como órgano interno de control, hacerle un requerimiento. Tratándose de los supuestos previstos en esas fracciones de este artículo, en caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que hubiera notificado el requerimiento del declarante, el requerimiento que hicimos, la Secretaría o bien los órganos internos de control, que es el caso... Según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efecto, debiendo notificar lo anterior al, de, al titular del ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público. Hasta es motivo de separación del cargo. Está muy detallado, está muy amplio la, la normatividad, la reglamentación derivada de ello para todo lo que se da en términos de la declaración patrimonial que ya comentamos. Bueno, pues ahorita platicamos lo más substancioso, ¿verdad? De acuerdo a las preguntas que nos está planteando, con todo gusto.
1: Entonces, este mes de mayo pues tienen muchísimo trabajo, aparte de todas las capacitaciones, talleres, conferencias y, y demás actividades que tiene el órgano interno de control, pues aún más este mes con, con la declaración patrimonial. ¿Algo más que se nos esté pasando que quiera comentar? Bueno,
4: ya habla usted del trabajo, además de las funciones... Honorarias eh, que como titular del órgano interno de control. Con mi equipo de trabajo estamos cumpliendo en otras instancias. En lo local coordinamos al equipo de eh, titulares de órganos internos de control de los órganos constitucionalmente autónomos. Eh, nos rotamos, nos tocó por un periodo, estamos por terminar, luego seguirá otro titular de órgano interno de control de órganos constitucionalmente autónomos, quien nos coordinará. Pero lo interesante es que ya conformamos un grupo para retroalimentarnos, para capacitarnos, para fortalecernos, en general para facilitarnos el apoyo y el intercambio en esto de la función de los órganos internos de control. Además participamos en la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado, Ahí eh, en la parte de la Comisión de Vigilancia como expresidente. Pero algo muy importante en nuestra materia. Ahorita presidimos la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Órganos Internos de Control de Institutos Electorales de México. Y si puedo, si me permite, le comento claro sí. algo muy importante. Eh, los órganos internos de control nos pidieron una gestión para una reunión. Ya nos la concedió y el próximo 12, eh, este jueves 12 estaremos con el presidente nacional del Instituto Nacional Electoral, con el maestro Lorenzo Córdoba en sus oficinas centrales, intercambiando sobre el trabajo de los órganos internos de control, su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas, su trabajo cotidiano que realizamos, pero también una contribución importante que hacemos en torno a la democracia, ya que la transparencia es fundamental para ello. Va a ser una reunión muy importante, luego ya le informaremos los acuerdos y el diálogo que tengamos con ellos. Muchas gracias por esta entrevista.
1: No, pues al contrario, contador, muchísimas gracias por compartirnos esta información tan importante que bueno, es un ejemplo para la ciudadanía de que como instituto estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, somos transparentes y bueno, pues felicitarlos por todo el trabajo que están realizando, que van a realizar, ya estaremos dándole seguimiento a este encuentro que usted nos menciona con el consejero presidente del INE, eh, Lorenzo Córdoba. Pues, le damos las gracias al contador Jesús Limones Hernández, titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por haber estado con nosotros en Diálogos en Democracia. Que tenga una muchas, excelente tarde.
4: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Representando el libre derecho a la elección, Diálogos en Democracia.
1: Nuestra elección en la diversidad de, pens la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. en democracia. Educación en democracia. Cultura cívica.
2: 1922, en la ciudad de Mérida. La idea de que la mujer pudiera elegir ser o no madre cimbró a una sociedad que hasta nuestros días se distingue por su amabilidad y respeto a las tradiciones que en ocasiones permite que sean personas hospitalarias. Sin embargo, en otras puede caer en el extremo del conservadurismo. Bajo este contexto, un folleto de la enfermera estadounidense Margarita Sanger, activista en favor del control de la natalidad, desató el debate, el escándalo y que las personas hasta se santiguaran al presidente que se repartiría afuera de las oficinas del registro civil y de las escuelas de la capital yucateca folletos donde se explicaban métodos para evitar la concepción y limitar el crecimiento de la familia, lo que hizo levantar la voz de numerosos sectores de la sociedad mexicana que percibían en ello un atentado a la moral. En Yucatán gobernaba un régimen de carácter socialista encabezado por Felipe Carrillo Puerto. Eran tiempos de cambios profundos que se reflejan en políticas de reparto agrario, apoyo al desarrollo de los indígenas, obreros, así como el impulso a la educación, combate al dogmatismo religioso e incorporación de la mujer a la vida política y social con la creación de ligas feministas. Poco antes de ese 1922, Elvia Carrillo Puerto impulsó el primer congreso feminista en 1916, Además, había organizado una visita a Yucatán de Annie Kennedy, de la Liga Estadounidense de Control de Natalidad, fundada por Sanger, a fin de establecer algunas clínicas con ese objetivo en la entidad. La idea, respaldada por el gobierno, era fomentar una mayor participación de la mujer en la escena pública y para ello era necesario ofrecer opciones de planificación familiar. Pero la difusión del folleto de Sanger, en el que señalaba que mientras la mujer no obtenga el derecho de regular su fertilidad, no podrá emanciparse causó escozor en muchas conciencias y desató una virulenta campaña en su contra, generada en la prensa de la capital mexicana, principalmente en Excelsior. que para contrarrestar tales ideas propuso la celebración del Día de la Madre cada 10 de mayo, como ya ocurría en Estados Unidos el segundo domingo de ese mes. El diario sugería dedicar ese día a enaltecer a la madre, a ser un monumento de amor y de ternura a la que nos dio el Suez, al tiempo que condenaba la campaña suicida y criminal contra la maternidad que se impulsaba desde yucatán la cual denigraba la más alta función de la mujer que no solo consiste en dar a luz sino en educar a los hijos que forman su carne de acuerdo con la investigadora marta acevedo la campaña de excelsior tuvo un eco entre diversos sectores de la sociedad y su resonancia alcanzó incluso al gobierno federal por medio del secretario de educación pública José vasconcelos el periodo se jactó de tener la ayuda moral y efectiva de dicho funcionario para que el 10 de mayo la niñez de las escuelas públicas del país rinda su homenaje a las santas y abnegadas mujeres que han contribuido a la prolongación de la familia mexicana. Otra institución que apoyó la celebración del Día de la Madre fue la Iglesia Católica. El arzobispo de México, José mora y de Río, envió una carta a Rafael Laducin, director de Excelsior, para aprobar la propuesta que contribuía a el cumplimiento del cuarto mandamiento religioso relativo a honrar a padres y a madres. En esos tiempos de disolución social en que vivimos y en que las doctrinas subversivas intentan trastornar el orden establecido por Dios y por la naturaleza, muy oportuno es laborar por consolidar las bases del edificio social, comenzando por la familia que está considerada por las sociedades cristianas como la célula de las naciones. El Excelsior también consiguió el respaldo de las salas de cine y teatros, de instituciones de beneficencia como las Damas de la Cruz Roja, así como de la Cámara de Comercio de México. De esta forma, gobierno, escuelas, clero, medios de comunicación, industria del espectáculo, grupos sociales y empresarios se unieron para celebrar a lo grande el primer Día de la Madre en la capital del país con hijos y familiares llevando a sus progenitoras flores y regalos a comer o a cenar algún restaurante o a presenciar alguna zarzuela o película que exaltara el amor filial. Fue tal el éxito de la campaña y de esa primera festividad que pronto se convertiría en una costumbre popular que se extendió por toda la república y que hasta la fecha se celebra cada año. El movimiento feminista que rechazaba el rol de la mujer enfocado exclusivamente a la maternidad y al hogar había perdido una importante batalla. Sin embargo, seguiría en la lucha y, años más tarde, renacería con más fuerza para exigir lo mismo que esas mujeres en 1922, el derecho a elegir ser o no madre, así como mayor participación en la vida pública y social de México. En la actualidad, contamos con diversos marcos normativos nacionales, así como pactos internacionales, que respaldan a las mujeres a recibir información Pruebas de esto, existe el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su fracción sexta, que dice que es un acto de discriminación negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas, fracción que se reformó en 2014. En esta misma ley, la fracción 13 explica que es un acto de discriminación aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad e integridad humana. Sin embargo, debemos agradecer a las activistas de 1922 por sentar las bases para que las mujeres tuviéramos esta oportunidad de elegir libremente y dar pasos hacia una autonomía a decidir sobre nuestros cuerpos. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia
1: Si te interesa conocer más información al respecto Te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify Encuéntranos como Radio IES Y si te interesa que hablemos de un tema en especial Envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com Tu opinión y participación es muy importante para nosotros Escuchemos ahora las últimas noticias en materia electoral las últimas noticias en la materia, breves electorales. Los representantes del Partido Revolucionario e Institucional presentaron para análisis su propuesta de distritación al vocal del Registro Federal de Electores del INE, Eduardo Navarro, al consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto Ruedas, a las consejeras y consejeros electorales, Sandra Valdés, Yasmín Rebeles, Brenda Mora, Carlos Casas e Israel Guerrero y al equipo de organización electoral y partidos políticos del IES en una reunión que sostuvieron en la sala del Consejo General del IES. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas sostuvieron una mesa de trabajo para fortalecer el Observatorio de Participación de las Mujeres en el Estado de Zacatecas y revisar el convenio de colaboración entre ambas instituciones. El consejero presidente, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, celebró el trabajo que se está realizando al reactivar el observatorio y enfocar esfuerzos para prevenir la violencia política en razón de género con actividades permanentes. En sesión extraordinaria, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que el presupuesto para el 2023 será un presupuesto delicado y muy importante, no solo porque de ello van a depender las funciones y los servicios que este instituto le brinda a la ciudadanía, sino también el cumplimiento de una serie de atribuciones constitucionales que el próximo año se centran, además de en las funciones ordinarias, entre circunstancias particulares refiriéndose a las elecciones de Coahuila y el Estado de México, a la consulta popular y al inicio del proceso electoral hacia las elecciones del 2024. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad modificaciones al reglamento de elecciones y a los lineamientos respectivos con el fin de establecer como actividad permanente la modalidad de voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero, en todos los procesos electorales, federales y locales, así como los mecanismos de participación ciudadana. La presidenta de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Claudia Zavala Pérez, subrayó que con ello se evita hacer una regulación en cada proceso electoral, ya sea local, federal o concurrente en general, o bien en cada ejercicio de participación ciudadana. Detalló que la modalidad del voto electrónico por Internet ha sido aceptada y va incrementando su aprobación porque se considera que es ágil y segura. La Dirección de Paridad entre los Géneros está brindando asesoría a mujeres interesadas en participar en el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres 2022 que convoca el INE. Recuerda que el plazo para presentar tu proyecto concluye el 16 de mayo. ¿Todavía estás a tiempo? Consulta la convocatoria en www.ine.mx.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez, Antonio Castro y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Yo soy Carolina López, muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue...